0: I veckans avsnitt av en liten podomite som är avsnittet mot 299 så pratar vi Whatsapp, Microsofts nya Surface och Googles Titan Key. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd Avsnitt nummer 299. Det är alltså jävligt nära 300 nu. Alltså riktigt, riktigt nära. Det är den 12 januari och vi har samlats här idag jag på att säga, för att, att beskåda kalabaliken i USA. Men det är inte riktigt därför vi är här. Med oss har vi faktiskt Mats Hultgren. Tjena! Hallå! Hur är läget?
1: Det är bra. Jag har börjat jobba igen. Jag hade första dagen igår, vilket innebär att jag hade semester förra veckan. Och det kändes, för jag fakturerade bara 33 timmar förra veckan. Så att det var väl en slow start, så sådär. Men nu är allting igång igen, så att nu är det
0: full fart. Öppna spjäll. Hej och mm. Nice. Sen har vi också med oss David. Tjena David.
2: Tjena Johan. En liten fråga till Mats där. Du börjar alltså... Lite mjukt med att fakturera 33 timmar på en 32 timmars vecka. Onsdagen var ju ändå liksom röd, så att vi får ju räkna bort åtta timmar tycker jag.
1: Ja, det var faktiskt mm. den dagen jag jobbade mest.
2: <laughs> och då är det ju dubbelt. Det är bra med mig, jag, har ju, jag jobbade ju faktiskt två dagar förra veckan på riktigt. Eh, I eh, alltid där. Ja, Jo, jag vet. Men jag försöker ju liksom kombinera det här med att behålla familj och lite sånt där. <laughs> <laughs> så jag passade på att även köra hela helgen med grejer också. Jag är, det är ju så här, Lite intressant för Podden faktiskt Jag är nu mer licensierad att träna barn i gymnastik.
1: Nu, nu, nu alltså det är mest här, det är mest varningsklockor som ringer när du säger så. Nej, jag har. Jag gick en utbildning i helgen. så att, Far, Farbro, barbro.
2: Ja, Nej, det hoppas jag faktiskt inte. Eh, utan jag har polis, utdrag från polisen där det står att jag inte är farbro, barbro. <går> så att,
1: det, det känns ganska bra. Det är en skadledare Det vet jag inte vem det är, men han
2: lät inte kul han heller. Nej, men jag, under två terminer nu så ska jag eh, träna barn, sjuåringar, åttaåringar i, en, eh, i parkour. I grunderna i parkour. Eh, så gick det från att sitta på läktaren i höstas till att ja Nu nu har jag en klass Eller två, de är till och med ihopslagna Så att det var dubbelt så stor klass nu när jag började att ta över den Vad var innan jul Jag vet inte vad jag gett mig in på men det alltså, att...
1: ta, inte, ta inte det här på fel sätt nu David Jag vet att du är en Agil Du, du springer en del och Du har, du har, liksom, du har, du har skelett som en fågel eh, Och lite sådär Så jag, jag köper att du skulle kunna klättra Och studsa lite sådär som en gutta perkaboll Men jag har aldrig sett dig som någon parkourare direkt
2: Fast du missförst alltså, Jag står stilla och säger åt barnen att hoppa över saker. Du har helt missat min roll i det här. Du där, du ska jo, över okay. den klinten. Kör!
1: Ja, ah, okej. Okay. Ja, men det köper jag.
2: Du där, du ska göra roll på den mattan. Du, du ska Kör. dock visa. Nej, jag ska förklara. <laughs> ja, jag ska visa. Men alltså, hoppa över ett hinder som en sjuåring ska
1: hoppa över, det klarar jag.
2: Även om jag är kort, men ja.
1: Kom igen Teach, visa hur man gör Där har du en barstång bar på tre meter höjd Visa nu
0: <laughs> Sen eh, kontaktade Björn oss idag Och sa att han var krasslig Så han ligger hemma i sängen och kurerar sig Och då har vi tagit in vår stående vikarie Från i somras, nämligen Simon Tjena!
3: Hallå, hallå Och eh, tack för att jag fick återkomma Det innebär ju att jag har gjort någonting Antingen uppseendeväckande eller bra
0: båda <laughs> alltså, Båda funkar för oss Det är inga problem vi, vi kan vi, alltså, Att du hade gjort bort, det hade också funkat Det hade också gjort att du hade kommit tillbaka Men grejen är att, att vi tycker att du, har, du gjorde så bra ifrån dig i somras Och du, jag menar, du är ändå rutinerad Du har två poddar, så att jag menar Då, då tycker jag absolut att du ska komma tillbaka Du har en stor det vet du
3: Tack så mycket. Och det, det, jag får alltid tänka igenom det här att jag ska prata svenska i den här podden. För det är en av sakerna som jag gillar med att hänga med er. Att jag faktiskt får prata svenska istället för att köra på min engelska som jag har i min andra podd.
1: Så vi borde alltså se till att utöka våra klistermärken med en text där det står Alla talar svenska? Yes.
2: Det tycker jag. Det bra ja. Mats. Riktigt bra. Det tycker jag.
3: Ska vi ha någon åldersrating också då tycker du? Uh, Eller ja. bara den här endast tillgängningen alltså, på ja, fast,
1: DVD Fast i och med att, i och med att uh, David nu har rätt att träna småbarn Så kan vi ju faktiskt göra att den är liksom Barntillåten
3: Det kommer ju inte hända
1: äh, Nej Johan, nej det,
0: det är ju Vi rökte Johan äh, hur var din vecka? Jo, eh, nej men den har väl varit, varit okej. Okay, eh, idag var jag ute och hade en lång virtuell lunchpromenad med en kollega. Det var rätt så trevligt, man fick prata med någon. Och vi diskuterade allting från, från eh, folk som handlar reservdelar till klockor mitt i brinnande pandemi till, till var det inte raka äh, parat? Diverse kaos, en diverse, ja, raka att var det, så var det. Till diverse kaos i USA och sådär. Så vi hann med ganska mycket på liksom 40 minuters promenader det var ju fantastiskt väder om inte annat så det är bra. Så att äh, ja men äh, jag, jag, jag röstar för att vi faktiskt äh, kör igång och som sagt vi kan ju inte, eftersom vi har haft ohälsosamt mycket snack om Trump tidigare när han blev vald så kan vi ju inte annat än liksom vad ska man säga, avsluta den här följetången med, med liksom fullständig kaos. Det har ju hänt lite grejer i, i USA och de är ju faktiskt lite relaterade till, till våra ämnen. Så, därför att, därför att det som det som aldrig jag aldrig någonsin trodde skulle hända, har hänt. Donald Trump har blivit avstängd från Twitter. För att uppenbarligen har vi ju konstaterat under de senaste åren att, att de reglerna som gäller för alla andra gäller ju uppenbarligen inte för honom. För han kan göra massor med saker som ingen annan får göra. Och, och nu, nu har till och med han då skett ett ideologiskåpet, tror jag.
2: Han är inte president längre, eller snart. Och det är det som gör det. <laughs> uh, för det finns, ja, ett, det finns ett jättebra citat på, på en av de länkarna som jag, som jag slängde in där. Och citatet lyder We made it clear going back years that these accounts are not above our rules. Entirely Och just det sista ordet där vände ju upp och ner På hela den meningen Och äh, ja Jag tyckte väl kanske det var fyra år för sent För uppenbarligen så får man hota äh, Andra länder med kärnvapenkrig Och sitta på koderna Till att faktiskt utlösa det Men ändå vara kvar på Twitter Det är lugnt
0: ja, ja, ja. Man får inte hota folk ja. med stryk Men kärnvapenkrig är okej okay. det, det känns ändå rimligt liksom Plus att, plus att jag, jag, jag tror inte riktigt att du, har, att du har helt rätt i det här. Därför att det som jag också tror har gjort att har. Liksom han... Att, att <skratt> det, det jag också tror har hänt är att han har faktiskt gått över en gräns som man inte har gått över tidigare. därför att, och, och det är väl möjligtvis det enda positiva jag kan tycka med, eh, med det här. Det är att, att nu har till och med hans egna parti kompisar börjar att liksom lämna honom. För det, är liksom, det finns ju inget, det finns ju inget värre karriärsmove än att liksom stå och heja på när någon uppviglar folk till att starta upplopp liksom. Framförallt mot huset där, där landet styrs ifrån. känns Han inte bor. okej liksom. Mm. Ja. <laughs> uh, så här. Det handlar
3: ju bara, alltså problemet som alla har begått är ju att de fastnade på film. Ja,
2: var det inte, Eller, skulle man inte var ha munskydd? Hat. Var det inte typ krav på munskydd?
3: Ja, just det. just det, det, var
2: ja. ju det jag var. Men så här är det. Alltså, Johan, du får hota till kärnvapenkrig. Vi kommer gilla dig som kompis. Du får hota folk med stryk. Vi kommer gilla dig. Men om du blir kickad ifrån Twitter då kommer vi säga upp all vänskap vi har med dig. Så är det, bara. det är där vi drar gränsen. Bara så vi överens. Så du vet, då... Håll dig under den.
1: Jag tycker fortfarande det roligaste inspelat på den här var att han skapade en Onlyfans-sida direkt efteråt.
2: Trump?
0: Eller den vikingen? Jag,
1: ja, ja, nej. Trump. Trump. Ah,
2: självklart.
0: Ja, dessutom så, dessutom ah, ja. så försökte han ju gå runt hela, hela det här banet genom att använda USAs presidents Twitterkonto istället. Ja. Vilket, B ah. alltså, du, alltså... Är det någonting man ska sen, göra för att skita i det blå skåpet så är det det.
2: Ah.
1: Och sen, sen har det gått massa med roliga tweets om att han tog över sin sons konto och ah. massor med folk som har reggat alla möjliga konstiga bilder och president och med mustasch och lite prylar. Ah. Ah. Men yeah. äh, så här, ja, bananas, bananas, bananas. Men jag tycker ändå att vi har ett riktigt problem jag tror att det är det vi kommer till snart. Jag håller med Angela Merkel här.
2: Vadå, att hon, hennes avgång kommer att... Inte vara lika...
1: Nej, men att, att ett gäng människor eh, med privata intressen har rätten att tysta individer på ett sådant effektivt sätt vet jag inte riktigt om jag håller med om, oavsett vad de har sagt. Helt ärligt. Nej, men
2: är, är Twitter en skyld, är, alltså, är Twitter en rättighet?
1: Nej, men, nej, men vi, har haft, vi har haft det där uppe förut också. Det är jag som kanske har drivit den hårdast, att det handlar lite om att det är faktiskt ett privatägt bolag. De får göra precis vad de vill. Uh, och det håller jag fortfarande med om. Men uh, då tycker jag man ska dra alla kolsyper över samma regel, så att säga. Uh, det är många som de senaste dagarna har presenterat Twitter-konton på personer som är skulle säga, minst lika farliga som Donald Trump och som också skriver en jävla massa med dumma och farliga saker men som fortfarande har kvar sina konton. Ja, absolut. Så att jag tycker att det finns, en vis, det finns ett visst mått av hyckleri och det finns powerplays i det här som jag tycker är ganska äckliga. Men det var det vet ni, ni som lyssnade på mig under bland annat Black Lives Matter om de här, att det är liksom the road to hell is paved with good intentions.
0: Ja alltså, alltså det är... Det, det, är ju ingen lätt, det är ju ingen lätt fråga. Det finns en gräns du inte ska kliva över och när du går över den så har jag... Alltså, jag, jag kan, alltså så här, om vi, om vi tar det här ur sin kontext. Skulle Twitter stänga av Donald Trump när han gjorde det han gjorde? Absolut. Ingen tvekan om saken. Sen kan jag delvis hålla med dig om att de är inte alltid är konsekventa. Men, men som sagt, jag anser ju att, att Donald Trump gick ju över den gränsen oavsett vilket. Sen finns det andra som också har gått över den gränsen som man också borde stänga av. Det håller jag fullständigt med dig
2: om. Jag trodde att det är jätteenkelt faktiskt det här. Eh, varför lät man Trump vara kvar på Twitter trots att han betedde sig som han gjorde? Det stod fast publicitet. Det stod fast reklamintäkter. Och pengar. Mm. Exakt. Reklamintäkter är pengar. Och nu när han snart inte är president längre, då kan man kicka ut honom och då ser man ut som one of the good guys, vilket är publicitet. Det är därför. Jo men och det är lite
1: det jag säger. Att det är lite, jag spyr ju lite jag lite i munnen <hör> över hur man samtidigt liksom populistfiskar här. Uh, och hela de-platforming-grejen som sig tycker jag är helt absurd. Men den kommer ju också in i hela polaritetsträsket. Uh, med att vissa åsikter är goda för att de kommer från ett visst håll. Och andra är onda för att de kommer från ett annat håll. Allt det där är bara jävla bullshit. Uh, men jag är inte alls övertygad om att, jag tror att det här kommer få konsekvenser. Uh, även när liksom the dust settles, om det inte är i USA så kommer det garanterat komma i Europa så småningom. För jag menar, när till och med Angela Merkel går ut och säger att hon på den här frågan faktiskt sidear med Trump. <laughs> mm. <laughs> yeah. då, då, då har vi nått ett nytt intressant vattenmärke kan vi ju säga. Mm. Uh, den tyska kanslen har en sån åsikt. Så att eh, jag tror att man får passa sig lite på hur mycket man hejar på vissa av de här grejerna. Att man stryker tweets, att man eh, liksom sätter indirekt direkt på saker och ting. Om de uppmanar till våld eller vad det nu var. Absolut. Eh, men det här blir någonting helt annat. Och jag, jag tror inte att det är bra. Det är inte bra för samhället, det är inte bra för bolagen, det är inte bra för någon i det långa loppet.
0: Men sen, sen tror jag ju att, att det finns en annan aspekt i det här också och det har att göra med att jag tror ju att som du säger att hade någon eh, diktator slash president i vilket annat land som helst gjort exakt samma sak så finns det en rätt stor risk att man inte hade stängt av vederbörande och det är ju delvis också därför att nummer ett det är ett av världens största och mest mäktiga länder den här personen är en av världens mest mäktiga människor det vill säga det han säger har faktiskt en jävla betydelse runt om i världen. Den andra aspekten är att USA:s heml eller Twitters hemland är USA. Facebooks hemland är USA. Googles hemland är USA. Det vill säga det påverkar dem själv när han beter sig på det här viset. Till exempel så har ju både Twitter och Facebook och Amazon gått ut i princip och sagt till sina anställda bär inte kläder med vår logotyp på. För ni, vi kan inte garantera er säkerhet ute på gatorna. Och, och det, är ju, det är ju nog förmodligen delvis därför också man gör det här. Jag tror inte det handlar om bara att man, man ställer sig på de enas sida kontra de andras sida. Utan jag tror det handlar också om att det här är viktigt för oss. Det här är inte lika viktigt för oss. Det här kan vi släppa. Den här halvsuspekta människan i Syrien eller vad han nu är. Han, han påverkar ingen på samma sätt som Donald Trump gör. Så därför så kan vi välja att inte ta den fighten.
1: Hur många, hur många blev permanent bärade under Black Lives Matter-protesterna när de stormade städer och satte dem i brand och slog och misshandlade och till och med. Nej, men det är, sköt folk?
0: Det, är, det är fortfarande skillnad därför att. Alltså jag, jag går tillbaka till det här som jag. Jag tror jag nämnde det här för fyra år sedan när Donald Trump bjöd in alla de här techjättarna till sån här roundtable-diskussion de hade, då fördes en diskussion på Twitter om huruvida man skulle vara där eller om man skulle bara strunta i och gå dit. Därför att ena sidan här ju att är du inte där kan du inte påverka. Du kan inte i efterhand säga att det här var fel, jag försökte, men det var ingen som lyssnade på mig. Det var den ena sidan. Den andra sidan sa, nej, men du ska inte ens åka dit därför att du legitimerar hans beteende och jag, tro, jag tyckte att, att um, Lule sa en rätt så smart grej för det han sa var i princip att om du har en president som inte värderar presidentsämbetet alltså inte sätter något värde på presidentsämbetet då ska du inte heller behandla honom som en president då ska du inte vara där och, och jag, kan, alltså jag kan absolut argumentera för bägge sidorna men det som är problemet som jag ser det här det handlar inte längre om att han beter sig som en idiot, utan det handlar om att han beter sig inte som en president, tror jag. Mm. Nej, men och det kan jag köpa. Jag alltså, med. det är inga
1: konstigheter. Mitt stora problem är just hela di-plattforming de delen i form av att permanent banna någon. Att du stryker någonting, att du stänger av i tolv timmar, etc., etc., det är fint. Men jag tycker att det här är någonting som blir äckligt och hyckleri när andra tillåts eh, göra massa med konstiga, dumma saker. Eh, och ha alla möjliga konstiga, dumma åsikter.
0: Men, men du, du måste väl ändå med, medge att, att Donald Trump har lite mer att säga till om i världen än demonstranterna i Black Lives Matter? Jo, absolut.
1: <laughs> nej, men det är inte... Ja, ja. Eh, nej, men så är det. Däremot, den rörelsen som säger kan jag väl tycka nästan att liksom <går> när vissa hashtaggar börjar trenda kan jag väl tycka att det också borde censureras i vissa fall när de står bakom våldsamheter till exempel. Så här var det håller en... då, är det en, då är det en idé. En... Ja men fuck that shit, en... take it down. Jag tror
2: att jag har nämnt i podden förut men en polare till mig drabbades av Facebook. Censur är väl ett ord man kan använda men då var det en av de här som var ganska verbala och påtryckande i den mörka och kanske inte jättebra sidan av MeToo. Det fanns ju faktiskt en bra sida av MeToo också. Men den mörka, lite sämre delen av MeToo, det var en tjej som var lite påtryckande som skrev att vita män skaffar hund för att de inte får ha slavar. Var på min bekant skrev alla kloka skaffa katt för att de själv vill vara en. Och hon blev avstängd från Facebook i 30 dagar. För det inlägget. Men det huvudinlägget om hundar och slavar, det fick vara kvar. Mm, yes, absolut. Vi köper det. Bra, tack.
0: Mm. Nej, men, jag, nej, men jag, så här, jag, jag, köper, jag köper ditt argument. Det finns absolut en, en poäng i att fundera kring, för det första, varför har vi sett till att de här plattformarna har så mycket att säga till om och påverkar liksom, alltså folks åsikter så mycket som de gör? Och det, det är förmodligen ganska dåligt att vi har lagt den, den makten i, i, hand, i händerna på privata ägda företag, oavsett vilket. Men, men, men som sagt, att, att de stängde av Trump, det, det, det skriver jag under på vilken dag som helst. Det tyckte jag var rätt gjort. Men jag kan absolut hålla med dig om att det finns andra som också borde stängas av på samma premisser.
1: Och jag kan, alltså det så här, återigen, jag har inget problem med att man stänger av hans konto under en. Till och med överskådlig framtid. Men när man gör en stor sak för att vinna populistiska röster. Med att man ska permanent permanentbänna någon och bara påvisa vilken makt man har. Så binder man ju i sitt egen rygg vill jag påstå. Det kommer. För att det är så att de som hejar på det där idag kommer att drabbas av det själva imorgon.
0: Och då blir det ett jävla liva. Så att. Eh... Jo men alltså det, och det har jag ju hävdat länge. Att, att Alltså jag säger ju egentligen samma sak. Alltså, och nu drar jag ingen annan likhet överhuvudtaget med det här. Men, men det här med, med alltså konsumentmakt måste vi ju faktiskt utöva. Om, om Twitter gör bort sig genom att slänga ut Donald Trump så, så förväntar jag mig att de straffas genom att folk lämnar plattformen. Att om Facebook gör det samma sak där. Och jag har ju hävdat hela tiden att, att det jag tycker är tråkigt till exempel med, med, med konsumentmakt och, och Apple. Det är att, att man har en massa människor som är extremt investerade i varumärket. Som aldrig någonsin skulle säga att de gör något fel. Och det är där jag tycker fel. De gör jättebra saker. De gör fantastiska saker. Men när de gör fel så förväntar jag mig att de ska få höra det. För att det är det enda som...
1: Men om vi tar det, om vi tar det ett, nästa steg då. För det är egentligen vad nästa artikel handlar om Johan. Eh, när man nu då eh, lämnar Twitter därför att nu vill jag inte vara på Twitter längre jag håller inte med om det här så nu hoppar jag på nästa plattform och det är Parler mm. för nu vill jag hänga på Parler istället för mm. att människor, där har man minst freedom of speech där får man säga vad man vill men då tar både Google och Apple och Amazon i det här fallet bort möjligheten för de plattformarna att ens existera vad tycker vi om det då? Eh,
0: så här, jag jag har ingen alls, ärligt talat, ingen tidigare erfarenhet av Parler. Jag vet inte vad det är för en typ av plattform. Så därför så, jag kan, jag kan inte uttala mig om huruvida de har, så att säga, gjort något annat. tänkte men tänk, tänk, tänk,
1: tänk, 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 tänk att det är Twitter 2 bara.
0: Om, om, om det är Twitter 2, så, så köper mm. jag det absolut. Då, då, då anser jag att det här är fel. Men om det här är... Bart Social Networking Incorporated då börjar jag bli lite tveksam för att då helt plötsligt så hamnar vi ett läge där har man en historik av den här typen av beteende. För det här är en skilda grejen håller jag fullständigt med om. Man ska inte slänga ut, man ska inte straffa plattformen för att de möjligtvis skulle kunna tänka sig att släppa in Donald Trump. Det, det, det håller jag fullständigt med dig om. Om det bara är det man har gjort. Och, och vi, vi,
1: vi kommer ju om en eller två artiklar till, till kanske den riktigt dåliga sanningen här. Men det som jag tycker är intressant är ju att det är ju inte Parler som tar det här beslutet. Utan det är Apple, Google och Amazon som omöjliggör Parlers leverans. Därför att folk flyr i Twitter för att gå till Parler istället för att få fortsätta ha sina dialoger. Det är den officiella storyn och en, en, en hel del av den är sant. Uh, och där tycker jag att det är lite läskigt när de här andra jättarna bara kan rycka om andras möjlighet att verka och säga så här: nej. Mm. Som tur är så i, idag så är ju allting, vadå, HTML5, så man rekommenderar med att du lägger upp en webb och så får du surfa dit med mobilen så är det klart i alla fall, det börjar bli svårt. Ja då ska du in med ett filter som säger att du får inte surfa hit på din
0: IOS-enhet eller vad det nu var, det kommer säkert ett sånt också Precis, men då ska, då ska du sluta utfärda certifikat till dem och grejer liksom mm. uh, men, men, och det, men det är det jag, kan, det jag kan tycka i det här fallet är ju att och, och som sagt, det är därför jag säger jag har ingen som helst historik kring Parlor, jag vet inte vad det var för typ av plattform innan, jag vet inte vad det är för typ av plattform nu, jag vet inte om man mm. har haft en diskussion med Amazon sen tidigare att, att de har varnat en tidigare i så fall om, för andra som man har gjort jag har inte en susning överhuvudtaget.
2: Parler är Twitter utan moderation.
0: Ja, precis. Precis, men, men, men det, det beror ju också på vad det finns för en publik där, skulle jag vilja påstå. Att om, om 99% är alt-right och, och liksom hävdar att man ska slå ihjäl Biden så, så kan det ju det vara ett, ett problem. Liksom. Men låt dem hållas där då. Ja, jo men, men så här, det, det jag däremot kan absolut hålla med om att, att det är fel, att om Parler inte har gjort något fel tidigare och om Parler har följt de eh, alltså kontrakt de har skrivit med Amazon så tycker jag rimligtvis att det borde finnas någon typ av okej, okay, men ni har en vecka på er se till att flytta skiten, vi vill inte ha er här för då, då är det som du säger att om, om, om Apple och Google väljer att appen inte ska finnas i deras App Store så kan man lösa det i alla fall man kan fixa en HTML-app. Det är inga problem. Det är inte lika snyggt, men för de som vill dit så... Och, och jag menar, jag, jag tycker absolut att det är positivt att det finns ett, ett alternativ till, till Google, Facebook, Amazon, Microsoft, whatever. Jag tycker det är jättebra. Ju fler, ju bättre.
1: Jag är mest bara orolig för att eh, chansen hade ju kunnat vara lika stor att alla hade dragit Discord istället. Mm -hmm. Så hade inte vi kunnat suttit här just nu och splatt in det här därför att sorry vi såg så mycket trafik mot Discord så att vi, vi valde att slänga ut den appen från alla våra plattformar för att vi tror att det inte är något bra.
3: Och det är då man kommer till det som, jag, jag är ju sist i sista världen med att titta på The Social Dilemma men det som fångade mig där är just det här, vad är sanningen och vem bestämmer vad sanningen är och vad som är det korrekta och det är ju en, alltså ska man dra den storyn riktigt långt så du var inne på Mats att vi dedosar en messagingplattform genom att vi flyttar våra dåliga åsikter dit. För då måste de ta action. Så jag är lika benägen att hålla med om att jag tror att vi hämnar i ett läge som vi inte riktigt vet hur vi ska hantera. För vi har inte haft den här typen av problem innan och det börjar spela otroligt stor roll.
1: Mm. Och jag tror att det, det, vi, vi får en farlig... Det blir en krock mellan marknadsekonomi och freedom of speech här. Uh, mm. Speciellt när populismen kommer in i det hela. För jag menar, vi ser många företag, inga nämnda, inga glömda som gärna vill rida på alla de här populistvågorna. Allt ifrån BLM till you it, och som vill vara så jävla the good guys i allmänhetens ögon. Men som inte sätts in i sakfrågorna och vet vad det står, vad som är bakom i alla fall va? Och jag tycker att det är precis lika äckligt och dåligt som någonting annat tänkte jag säga. Men en
2: intressant fråga som jag tycker vi måste lyfta här. Det är, vi säger det, freedom, alltså yttrandefrihet, det är det vi pratar om. Ja. Eh, och så, jag har rätt att säga vad fan jag vill på Twitter för jag har yttrandefrihet. Men grejen är att yttrandefrihet trum, trumfar inte eh, ärekränkning och så vidare. Det finns andra lagar som står över yttrandefrihet. Som gör att jag får inte säga exakt vad jag vill. Jag får inte på nej. Twitter skriva att nu ska jag gå hem till Mats och sparka in huvudet på honom för han är en stor jävla idiot. Jag får faktiskt inte skriva det. Det är inte min rätt till yttrandefrihet att uttrycka mig så. Och det är ganska nej, viktigt. Jag tänker inte göra det, men, men Mats, nej, vad som du är... vet har du på on the record. Att jag vill, ska jag det, ska hämta dig ska ge dig en kram. Så är det. Men ändå. Ja,
1: kom du.
0: <laughs> en annan aspekt när du börjar blanda in just begreppet yttrandefrihet här det är ju det att det blir ju ett det, blir ju ett, det, det är ju inte ett direkt yttrandefrihet problem, därför att det är ingen som förbjuder dig att säga det du vill säga. Problemet blir ju när de enda kraftfulla kanalerna att säga det i är de här eh, kommersiella bolagens kanaler. Därför att problemet var, eller fördelen var att innan de fanns så kunde vem som helst ställa sig på Sägelstorg och säga exakt Nästan exakt vad som helst. Så länge det inte fanns liksom eh, hets mot folkgrupp, ärekränkning och så vidare. Olaga hot. Men i princip vad som helst. Och då hade man yttrandefrihet. Därför att, därför att staten har ett, ett krav på sig att skydda dig när du yttrar dina åsikter. Men det som är grejen är att det som är problemet här är att det inte är en mänsklig rättighet som, som jag tror var David som sa innan. Det är inte en mänsklig rättighet att vara på Youtube. Det är inte en mänsklig rättighet att vara på Twitter. Det är framförallt inte en mänsklig rättighet att tjäna pengar på Youtube. Vilket jag vet att det har varit en ganska stor diskussion i Sverige bland, bland politiska aktivister på Youtube. Att, att amen, eh, eh, Google har tagit bort min annonsering på min kanal. Det, ingen, det står inte liksom i FNs deklaration för mänskliga rättigheter att du har rätt att tjäna pengar på Youtube. Liksom.
3: Men det är inte också en del att när man kommer till det här med vad, vad som går under ärekränkning och folkgrupp och så. I, nu är det ju Twitter eller andra plattformar som bestämmer vad det är. Det föregås inte av någon rättsprocess. Det finns ingen oberoende part som avgör det. Och vissa saker som vi absolut kan tycka att inte ska gå under yttrandefrihet kan ju andra tycka att absolut ska göra det. Och det är då det blir farligt när en, en social plattform tar det i egna händer. Ta, ta dem till domstol och stäm dem.
1: Ja, men det finns en sak till er där och det är, det är tyvärr en mänsklig rättighet att vara dum i huvudet ja, det... och liksom mm. idiot. Nej men alltså på allvar det här är ju också ett problem därför att, helt ärligt en snubbe som Donald Trump Kom igen. Det är inte världens vassaste retoriker vi pratar om. Aj. Det är liksom... Det är, det är inte så här superklass på hans tal eller på hans tweets heller för den delen. Mm. Så det är lite upp till idiotmassan att också gå igång på den. Jag tror att de skulle kunna gå igång på en hamster som stod och sa någonting vettigt med. Liksom. Och... Äh, någonstans så tycker jag att det finns också ett personligt ansvar i vad du tar åt dig inte av. Alltså... Det, det finns nog, jag menar vi har ju den här svenska, eh, vi hade ju en svensk politiker precis som sa att eh, man ska inte ta avsteg ifrån någon eh, som röstar på SD. Man ska hålla dem i armlängds avstånd så man kan slå dem hårt på käften. Han har ju inte fått en enda riktig repressalie på det. Och jag menar, kom igen, nu börjar vi prata om också hot om våld och dylikt va? Uh, jag, jag personligen tycker att någonstans får man se det för vad det är men om vi kollar på den här nästa artikeln med uh, när de stängde av Parler så var det ju någon som hämtade ut datat från GPS-spårningen på alla som använder Parler just då ja, ja kan vi säga att den, den kartbilden visar väl sin tydliga bild då tyvärr att ja Par användes ju ganska ordentligt i Texas, eller hur? Under, ja, under den här lilla stormningen av Capitolium, okay. så kan vi väl säga. Yeah. Vi har ju liksom röda prickar inne i Capitolium, under rotundan. <laughs> ja, men så Det att, kan
2: vara GPS-avläsningsfel. Om de är inomhus, så kan du få en icke-exakt koordinat. Så då kan du hävda att du var utomhus, fast då borde koordinaten varit exakt. Men absolut, ja.
1: Uh, men, nej men i nej, kyrkan men, uh, men, uh, men, uh, men uh, jag bara säger det att jag, jag tycker att okej okay, uh, jag förstår varför man har gjort det man har gjort i båda både casen alltså både med Trump men också med Parler men jag tycker fortfarande att de som står och jublar över att så har skett förlåt jag tycker att det är jävligt korkat. Uh, därför att det där svärdet kan vändas åt vilket håll när som helst baserat på åsikter och vad man tycker är bra och dåligt bara för att den här gången var en person som du inte höll med om så kan den nästa gång vara någon som du håller med om och då kommer du stå och skrika på barrikaden och vara sur i man måste komma ihåg att det där liksom det svingar åt båda hållen och jag menar, vi, vi satt och pratade här om dagen med en amerikansk medborgare jag och David och uh, det är ju fortfarande så att det finns ett litet problem i det här valet med Trump. Och det är det att det har förekommit oegentligheter. Med röstningen. Och det är liksom inte bara konspirationsteorier. Uh, jag tror inte att det är så mycket svårare än så att man trodde helt enkelt inte att landet skulle överleva fyra år till. Under den här presidenten. Uh, men, men det tyvärr gör ju att allt är inte bullshit heller. Och det är ett större problem när man påvisar att det är det. Att det bara är fake news allting och så förr eller senare så kommer det ju komma fram uppgifter det, det vet vi ju, sanningen kommer alltid fram och då kommer man stå där lite med skänket i brevlådan och skämmas
0: fast samtidigt jag satt och lyssnade på, på det här det här berömda en timmars telefonsamtalet mellan Donald Trump och, och republikanska rösträknare i Georgia var det väl tror jag där han i princip liksom mer eller mindre hotar dem att gå och hitta 11 700 nya röster och de kan inte få sitt liv Alltså de har, de har verkligen, alltså jag tror inte det finns något amerikanskt val som har kontrollerats så hårt som det här. Och att det finns oegentligheter, det bygger snarare tror jag på att, att, att man har i USA valt att inte ha en så pass bra kontroll på sin befolkning som till exempel vi har. Att bara en sån enkel sak som att du måste, du måste registrera dig för att rösta. Det finns exempel tidigare, jag hörde nu i veckan, om, om folk som har fått hem röst, röstsedlar i flera år till någon som har varit död, som, där, det, där det liksom inte är registrerat på samma sätt som, som vi har här. Och jag menar, man kan tycka vad man vill om våra personnummer och ordning och reda och sådär, men, men det finns ju ändå en viss finess i att, att vi vet vilka som, som bor här och har rösträtt liksom. Så att, att, att det finns oegentligheter, det kan jag absolut skriva under på. Det har man inte sagt att det behöver finnas fler oegentligheter i detta valet än vad det har funnits i något annat val. Nej, nej, nej. det förra, Nej, men, nej, men
1: det, det, nej, 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 jag tror inte att det liksom är... Samtidigt så är det ingen som har stått och gapat så mycket på barrikaden över det. Och det är ju en sak om det bara är liksom lögn i helvete och helt fel- men du vet om det ens finns ett uns sanning i det så står man ju inför ett mycket större problem. Och det jag tror jag att det är lite delvis det vi ser nu. Därför att nu blir USA så polariserat så att det är helt trasigt. För nu, nu blir det bokstavligt talat så sådär att vissa stater tror jag kommer vara nästan farligt att säga att man är demokrat i. Och på samma sätt i vissa stater kommer det vara farligt att säga att man är republikan på ett helt nytt sätt. Och det här, det här drivs ju på genom att man också trissar upp de här tongångarna på det här sättet från båda sidor. Mm -hmm. Alltså när, vad heter hon, Nancy Pelosi eh, Pelosi, Pelosi mm. står och liksom säger att den här mannen är livsfarlig för han har kärnvapenkoder. Vi måste göra oss av med honom nu. Och alla vet att, ja absolut, men han, han kan inte skicka en bomb själv hur mycket han än vill. Det, det finns liksom safeguards för just det scenariot. Så, så är det så här: att Då är det bara ett spel för gallerierna. Och man driver upp en ännu mer hatisk och piskad stämning. Ingen tjänar på det. Det är återigen bara billiga jävla poäng. Och det gör mig upprörd. På samma sätt, så tycker jag att man ger nog på visst sätt Trump ännu mer makt genom att ta ifrån honom en plattform. Alltså mm. jag, jag tror aldrig att det är svaret. Jag tror aldrig att det var svaret när man sa att ni ska inte ta i hand och hälsa på riksdagsledamöterna från Sverigedemokraterna. Det, det är aldrig rätt svar.
3: Nej, nej. <laughs> det väl är min dotter. Just det här att är någon, är, håller inte någon med dig så ska du vara snäll mot den. Det är det absolut bästa sättet att lösa det. Ja. I mitt tycke. Och det, det går från dagis där hon är upp till... Högsta ja. politiska nivå. Den amerikanska klart. senaten utan problem. Ja, det är ja. inte så stor skillnad i för sig. Men... <laughs> <laughs> Nej, jag
0: tror, jag tror det, det, det var nog den optimala kommentaren att sluta den här diskussionen på tror jag. Jag, jag tror Simon satte liksom punkten för det här. Jag skickar in eh, en bonuslänk
2: ha... till John Scott Railton som har gjort en brutal analys av bilder och videos som har släppts i och med stormningen av Capitolium på Twitter. Han, har, alltså, han är verkligen nere på pixlar och analyserar vad de som har stormat byggnaden, vad de håller i, vad det är för modeller, vad de har köpt dem. Alltså, han gör ett grymt bra jobb och det är, det är inte samma personer som står och viftar med en Blue Lives Matter-flagga som är där inne sen. Så det, det finns flera sidor på det här.
1: Och den, den, den knäckte de ju ganska fort. Uh, men, men det betyder fortfarande inte att den gruppen fascister är något bättre heller. Nej, gud. <laughs> Ska vi vara för det, det var med. lite ironiskt då, När, uh. som, när de,
2: de försöker trycka sig in. Det är jättemycket som tryck, folk som trycker sig in i en tunnel in emot för att komma in i byggnaden. Och så står det poliser och trycker tillbaka dem. Och när poliserna har vunnit och tryckt ut dem. Då ser man att de har sådana här flaggor för Blue Lives flaggor. Det är så här. Hur stavar man till ironi? Ett ord på fem bokstäver som slutar på T och slutar på rump. Ja, ja precis. Den där, ja.
0: <laughs> ja, men precis. Jag tänkte bara, vi hade två stycken extremt korta saker innan vi går vidare till Allmänt Nytt. David, du hade en kommentar till angående din dammsugare.
2: Ja, just det. Eh, jo, så här. Min, eh, min Harryborster, som den heter, som bor under trappen och städar åt mig. Eh, den började gnälla och sen så låste sig den här dammborsten. Det är så bara bang. Så var det stilla. Sen så sa den, eh, my brush roll is stuck. Höll den på att käfta lite om. Eh, och då skrev jag till den här eh, en e-postadress en, en e som man har fått när man köper en robotdamsugare som tjänst. Eller hyr, som känns det var som som tjänst. Uh, och så tänkte jag liksom... För först skrev jag till Simon, så hur gör man när man behöver nya delar? Du har ju haft in längre än min. Simon bara, min funkar, jag vet inte. Uh, jag bara, oj då. Uh, surfade och tänkte, shit, ska jag köpa en sån här rullborste för 800 spänn? Det verkar ju värdelöst. Uh, så jag kontaktade supporten sa, och så skickade jag mig en liten videosnutt. Hur det såg ut när Harry körde fast. Med om ursäkt till alla som heter Harry. Uh, men... <laughs> Hur som helst. Eh, jo, och då, då svarade de med i princip vändande post. Och så skrev de, vi har skickat en ny rulle till dig. Se till om den inte funkar, för då byter vi ut din dammsugare. Och det är så det, är så det funkar när man eh, har det som en tjänst och inte har köpt det. Eh, så att jag kan rekommendera, dels den bra. Och när den eh, mår lite dåligt så finns det en hel arsenal med folk som eh, hjälper till och skickar delar och ser till att den mår bra igen.
3: Och det är därför jag får komma tillbaka hit för att jag tipsade David om en bra dammsugare. Ja,
0: precis. Det kan, det kan, vara, så, det kan vara så enkelt. Eh, antingen ja. det eller så skulle du ge honom gratis support. Det kan vara det också. Eh, ja, det det var jag... ju, han var på han att ju. köpa
3: en rulle och jag tipsade om att eh, höra av dig till supporten för det är en tjänst. Precis, han sparade.
2: David. Han sparade mig 850 spänn, Ja, väldigt ja, tacksam. Tack. Ja. Eh, jag, ta jag, jag, jag tänkte bara lägga in en kort
0: kommentar också kring, eh, kring eh, att jag har ett David-problem. Eh, jag gick nämligen och köpte en ny klocka här om veckan, en Ticwatch Pro 3. Och, eh, jag lider av lite samma problem som David. De har nämligen valt att göra eh, vibratorsmotorn i den här klockan klänare än vad de hade i den gamla modellen. Vilket betyder att en av, av liksom selling pointsen med den här var att man skulle kunna ha den på sig och vakna av den utan att, eh, att frun bredvid i sängen vaknar. Och, och problemet då är att jag vet att David nämnde vi något till för att han vaknade inte av sin när den vibrerade på handleden. Så jag, jag står just nu i valet och kvar om jag ska skicka tillbaka min klocka för att den inte vibrerar tillräckligt mycket eller om jag ska svälja det och bara, ja, ja det får väl vara så.
2: Kan du inte öka känsligheten?
0: Jag kan ändra vibrationsmönstret men jag kan inte ändra känsligheten tyvärr. Okay. Ja, jag har kontaktat supporten och eh, det de sa var att tyvärr är det så eh, och de skulle undersöka om det gick att ändra med hjälp av firmware. Men, men jag har pratat med, med Daniel i vår, vår Discord-chat och han nämnde att han Också hade upplevt samma sak men han hade aldrig den på sig när han sov så han brydde sig inte så himla mycket. Men, men jag har liksom haft den på mig, varit vaken och fått ett telefonsamtal och inte märkt att den har vibrerat på handen. Vilket är lite mått kontraproduktivt och värdelöst sådär faktiskt. Så. Eh, vi skuttar vidare till det här som Mats antydde precis, nämligen eh, chattappar. Eh, i allmänhet och Whatsapp i synnerhet. Man har nämligen gått ut i veckan från Whatsapp och sagt att eftersom det är ju ett, ett Facebook-ägt bolag som kör Whatsapp. Och eh, då har man sagt i veckan att vi kommer att börja dela data med Facebook ur med stor sannolikhet ur annons-synpunkt. Det vill säga att man kommer att dela det på samma sätt som man gör eh, med Facebook idag. Det vill säga att det är inte nödvändigtvis detaljerat personlig data man kommer att dela utan det är på samma sätt som man gör från, från Facebook eller Google att man delar aggregerad data men det kommer även att, så att säga, innehålla data som de har samlat in via Whatsapp och det här har ju då blivit tagit lite hus i helvetet så i allmänhet dels därför att Whatsapp var en applikation från början som var nu får jag säkert stryka av David men lite grann åt signathållet det, det, en, en, det fanns ett, ett privacy-fokus i att man skulle kunna ha meddelanden som försvann, det var end-to-end -end krypterat och så vidare och, och bland annat så tillhörde saken att de som var med och följde med över till, till Facebook när, man, när Facebook köpte Whatsapp har i princip allihopa slutat för att man kunde inte skriva under på den här privacy-policyn som, som de har då har vi några synpunkter och åsikter annat än att det är dåligt?
2: <laughs> Nej, alltså, det är dåligt. Ska vi gå vidare? Det
0: som, det som kan vara intressant i det här också det är att mycket av det här som har rapporterats är ur ett amerikanskt perspektiv. Det kommer att vara skillnad för europeer tack vare GDPR. Man kommer inte att dela lika, lika mycket data för europeiska konton som man gör för amerikanska konton, för det finns begränsningar. Så det kan, det kan vara skillnad. Så. Eh, och i kombination till det så gick ju även då eh, Elon Musk ut i veckan och i princip sågade Facebook vid fotknölarna och rekommenderade Signal. Och han har då dessutom valt att plocka bort eh, Teslas, eh, eller sagt, alla sina bolags pages på Facebook har han valt att plocka ner. Så att han har helt enkelt börjat driva en kampanj att man ska helt enkelt skita i Facebook överhuvudtaget.
2: Men är inte det här tillbaka till det vi pratade om Twitter? Du skriver på ett avtal när du signar upp det för tjänsten. Om avtalet förändras skickar de ut det och du har rätt att lämna när du vill. Så det bara... Ja,
0: ja, ja och, det, och det är ju samma med Whatsapp. Det är ju det Whatsapp har sagt ja, också. Att om men... du inte är okej okay med att de delar data med Facebook så sluta använda Whatsapp. Exakt. Och det, det resulterade ju då i att, att Signal till exempel hade ju inte möjlighet att skicka, skicka ut bekräftelse-SMS eh, till alla sina använd, nya användare i veckan därför att det var så himla många nya användare som kläver över till Signal helt plötsligt. Eh, så att... Eh, det är väl positivt. Jag menar, jag, jag tycker absolut att Signal är... är en, en vettig lösning däremot så är jag lite så sådär det är ju någon typ av, om jag inte minns fel så är det någon typ av stiftelse som driver oss signal, mm. vilket innebär att jag kan tänka mig att man kommer att hamna i en situation där om inte de har en möjlighet att börja ta betalt för tjänsten så någonstans kommer de ju slå i taket och tycka att mm, vi kanske inte har råd att driva den här verksamheten längre om vi får en miljard nya kunder liksom Eh, vilket, kan, vilket ju hade varit tråkigt för det är ju samma sak där, det är ju ett alternativ liksom.
2: Men så var det ju med Whatsapp den kostade ju 7 kronor om året tror jag i början
0: Och om man då inte, inte får sälja annonser på plattformen eller, eller tycker att man inte bör göra det, då, då har man ju helt plötsligt ett, ett problem i hur man ska finansiera saker, för saker kostar pengar även för stiftelser liksom
2: Men kan man inte göra det frivilligt då? Alltså, be, lite som Wikipedia eller som, eh, vad heter de här andra eparna Uh, den här e-posttjänsten som är helt krypterad. Uh, ja, skitsamma, jag kommer inte på vad de heter. Men alltså, alltså, betala om du vill och det är det som driver plattformen. Jag skulle lätt kunna betala hundra spänn om året för att ha Signal. Det är liksom en pissumma. 500 mer tror jag. Hoppas inte de lyssnar nu. Men alltså... Uh, <här> <här> Så du är
0: lite snål i alla fall alltså. <här>
2: Helt seriöst. 500 spänn för att få chatta krypterat utan att någon har inblick i vad jag skriver och eh, vill sälja på mig reklam för att använda tjänsten. Det är det. Väl. 500 spänn, helt klart. Lätt. Yes.
0: Och även, även Telegram har sett ett, ett visst aptick liksom, i, i användare av samma anledning. då. Att de har också mer mer privacy-fokuserade. Eh, sen så har slutligen Flash gått i graven i veckan. Vilket är helt fantastiskt. Det är väl bara sådär typ 20 år för sent eller något. Men, men mm. äh, alltså, det, det, någon borde summera det totala alta, antalet buggar och säkerhetsbuggar, framförallt som har funnits i flash under åren. För det hade varit roligt att se en lista. Många är det i alla fall.
2: Det är väl. Är det, är det så svårt att göra det egentligen? Det är... Ja, yes. Nej, det är det, det, det som det, det
0: finns säkert en, en, en lista så. Uh, jag vet att jag för mig, det fanns, en, fanns det inte en sajt som hette is flash dead jet eller någonting tror jag? <laughs> no. som, som helt enkelt var så här. Uh, och, och nu står det faktiskt Yes, it is.
2: <laughs> Fantastiskt. <laughs> ah,
0: det Fantastiskt. Vi den, 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 måste, den måste ju bara få följa med in i show notes. Ja, men eh, precis. Snyggt. Ja, sen på lyssnarfrågetemat eh, så eh, fick jag ett tips från, från en av våra lyssnare i veckan. Nämligen kring jag önskade mig förra veckan eh, dubbade löparskor. Och det som han skickade in då via en, en DM till mig det var att eh, jag skulle kunna köpa lösa dubbar och skriva i mina löparskor. För det finns ett företag som gör eftermonterade dubbar till, till skor. De gör även dubbar till däck och traktordäck och allt möjligt roligt. Sådär. Men de har även gjort till löparskor vilket jag tyckte var rätt coolt. Och det kostar typ sådär, 300 spänn eller någonting. Så får man typ 24 dubbar eller någonting som man kan skriva i. Så att, det tyckte jag var spännande. <hör> eh, nu har vi pratat jätte, jätte, länge. Vi, så att jag tänkte att vi ska, vi vi ska försöka riva... Vi är fortfarande på Precis, och det, det, det är det som jag är lite stressad över. Vi har ganska mycket... 52 Microsoft, minuter Apple.
2: backlog, det här är rekord. Ja,
0: ja vi har ganska. Ja, men det är så när de, när de invaderar parlamentet i USA. Det ja. kan man inte låta bli att prata om. Liksom. Men jag tänkte att vi försöker riva av Microsoft-grejerna ganska så, så kvickt i det här fallet. Man har gått ut och... <laughs> Välkommen tillbaka, <laughs> Förlåt, Simon. Simon. Det var inte meningen, det var inte meningen att liksom göra din närvaro på den helt meningslös. Så. Jag vet att det är det här du lever för. Men, men okej. Okay. <laughs> vi, vi kör i alla fall. Vi börjar med lite Windows Insider. Uh, Microsoft har gått ut och presenterat vad som kommer nytt i nästa liksom, våg av Windows Insiders. Och eh, specifikt då Preview Build 21 286. Simon, du som hade synpunkter är det, något, är det något vi ska tänka på? Något som är bra?
3: Ja, alltså den, den största för jag skulle gissa de flesta som lyssnar på den här podden är helt klart att vi kan köra startup-commands i Windows Subsystem Windows Subsystem for Linux så att vi kan köra kommandon och sådär, när vi startar upp det i en rad och de distributioner som är alltså
0: autoexec.bat Fast för Linux <laughs>
3: precis ah, okay. så okay. Fast då, för jag. <laughs> så det skulle jag säga är den, den viktigaste nyheten, eh, sen tycker Microsoft att det viktigaste för dem är att de numera kan pusha väder och intressen i taskbaren eh, men det verkar vara någon slags A och B testning där för alla får inte den funktionen men man går tillbaks till live tiles och startskärmen men nu gömmer man den i taskbaren istället
0: Eh, okay. Sen har man även släppt den här Featuren som vi pratade om här om veckan Om diskusage, En, en sån här funktion som jag för mitt liv Inte kan mm -hmm. förstå varför det tog 35 år Att få in i Windows Det är ju aldrig så att man Som jag, som jag nämnde, det är ju så att man i panik Har googlat disk usage monitor Windows Enter Och så, åh, titta, yes Liksom ja. eh, Man har även släppt en, ny, en del nya features På Teams-sidan och den här tyckte jag faktiskt var riktigt, riktigt nice därför att som det är just nu så om man sitter i ett tidsmöte så kan man ju få upp en massa sådana fina små rutor som visar vilka som är med i mötet och sådär och så kan man få upp det som folk delar, problemet är att när folk delar saker så tar det upp typ hela skärmen för det är viktigt, det ska man titta på vilket betyder att man ser inte längre den som presenterar och den som pratar liksom, utan då hamnar den i en li lika liten ruta under själva det som delas som allt annat och Det som man då har släppt nu eller kommer att släppa nu, jag är fortfarande sur över att jag inte kommit med i någon typ av tidig preview så jag kan få se de här sakerna för det har varit jätteroligt, är det som kallas Dynamic View och det innebär helt enkelt att man kan helt enkelt välja att förstora upp ett av de här små fotofönstren så att den som presenterar eller någon annan för den delen är i ett större fönster vid sidan om det som delas på skärmen. Simon, du, har du någon sån här NDA eller något sånt? Det
3: har vi. Hade jag ett par hundra stycken såna så skulle jag inte få berätta det. Så jag vet inte riktigt varför du frågar.
2: Har du ett NDA som säger att du får prata om ett NDA
3: du har?
0: Jag tror att jag har såna.
3: Nej. Det får jag inte säga.
0: I, 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 hypo, hypotetiskt sett om du hade haft ett sånt så hade du hypotetiskt sett inte fått lov att säga att du hade ett sånt.
1: Kör en Linus Torvalds och säg nej.
3: <laughs> Precis. Ja, men, alltså, jag, jag, det enda jag kan säga är att det är väldigt svårt att komma in i väldigt tidiga preview rings för Teams. Det är typ Microsoftare som får göra det. Inte så många externa. För Teams, och vi kommer ju komma tillbaka till andra delar där, där jag är mer aktiv rent tekniskt eh, strax. Men Teams har ju seglat upp som det här. Man vill verkligen inte att fel saker nej. ska läcka ut för tidigt man är väldigt restriktiv med hur man det testar. det handlar
1: väl lite om att konkurrenterna är ju nästan on par på väldigt många fall. Och det, det går snabba utvecklingscykler. Så att låk, råkar du <laughs> läcka någonting i förväg. Det räcker med några veckor så kan faktiskt en konkurrent ha en bättre lösning ja. än vad du har.
3: Absolut. Så är det.
1: Men det var väl också den produkten de gick ut och sa att de skulle utveckla mest under 2021. Var det inte så?
3: Ja, de, de påstår ju att 2021 ska bli the year of teams. Och då blir jag imponerad hur de lyckas driva det här fortare än de har gjort under 2020. Men det säger de i alla fall. Men jag tror ju också att man måste sätta det i kontext i att vad är teams för Microsoft? Och teams för Microsoft är inte primärt videomöten och sådär, utan det är ju en plattform eh, som jag tror framförallt de kommer fokusera mycket på eh, kanske Joans expertområden och sånt eh, framåt. Att det ska vara din plattform för att konsumera deras andra stora kommande kassakor. Eh, och att vi som användare ska gå till Teams för allt. Så att eh, även om de pushar otroligt mycket på Mötessidan så tror jag vi kommer se den stora utvecklingen på integrationer och att integrera fler Microsoft och externa tjänster för den delen i Teams så att det blir det nya operativsystemet. Det, det är min syn på det. Att vi, jag tror att vi ska inte prata så mycket om nästa Windows utan jag tror att mycket kommer bli. Eh,
0: det, är, Teams, det är också så. ett sätt att ena de tre plattformarna som existerar idag eller fyra egentligen, Linux, Chromebooks mm. Apple och Windows att få en gemensam upplevelse som kan styras av ett företag och sen hamnar man helt plötsligt i ett läge där mm. vi skiter i vad du kör på liksom. Mm.
3: Och det är därför jag rådger alla kunder idag att ska man investera i någonting så skulle jag ju investera i Edge. Mm. För att jag tror att där kommer Teams kommer köra i någon form av browser. Edge kommer utvecklas otroligt snabbt och flytta mycket säkerhetsfunktioner och data compliance-funktioner till alla plattformar. Så jag tror att Edge är en ganska bra häst att satsa yep, på.
0: Yep. Sen så är det en person som har slutat Microsoft, fick vi reda på idag. En av våra favoriter, jag vet i alla fall att det är Björns favorit, Brad Anderson. Ja. ja, det är
3: min favorit också.
0: Jag, ty jag tycker han verkar väldigt så där det... eh, båda fötterna på jorden, så.
3: Jag har ju haft förmånen att träffa honom ganska många gånger och prata med honom. Eh, både så att det finns på film där vi åker golfbil och lite andra prylar och på andra ställen som han har varit chef för den eh, MVP-grupp jag tillhör. <laughs> eh, och jag minns första gången jag satt i den här golfbilen eh, på Ignite i Orlando och förväntade mig att här kommer ju muskelberget som är corporate, så. men det som är fantastiskt med honom det är att han är otroligt smart. Han, jag ställde frågor till honom som han inte var beredd på och han svarar otroligt väl och på ett roligt samtidigt väldigt korrekt sätt. Så han, han har den största respekt hos mig och har gjort otroligt mycket för den del av Microsoft som han har lett och det är många som kommer sakna honom.
0: Det är alltid trist när sådana personer äh, lämnar, tycker jag. Samtidigt så är det så här 18 år. Mm. Ja, ja. Det är... ja. Alltså, det, det, är väl mer mitt, det är väl mer mitt kontrollbehov att, att liksom jag vill att saker ska fortsätta vara som de alltid har varit. Det finns ju sådana... Alltså, men, men det är ju samma sak när... när äh, äh, alltså... Äh, alltså, det finns ju sådana grejer när, när, när folk, framförallt, framförallt på Microsoft-sidan, som Eftersom både du och jag Mats har ju varit inv investerade i det rätt länge i med podden bland annat. Så när folk liksom som vi, man tycker om så här, när de kliver bort så är det så här. Ha, Ja, ja, fan också. Skete sig. Helvete. Ja, ja. Eh.
1: Problemet med Microsoft är att det ju alltid hela havet stormar en gång om året så att det är, det är så här, ja, vad kul att du är kvar vilken position har du i år
0: fast det är just de här människorna som, som Brad är ju, är ju ändå ganska sällan de faktiskt flyttar runt på, möjligtvis att de utökar deras ansvarsområden men de, de tar inte bort dem och sätter dem någon helt annanstans för de är för de är för mycket värda ur ett publicitetsperspektiv
1: och sen är det väl en jävla tror att de tar bort vissa typ som Sinofsky. Ja ja ja. <laughs> ja. Eh... Ja, nej, men nej, men det var väl ja. jag, jag bara menar att då kommer det, vi kommer få se någon ny ung förmåga som är säkert precis lika vass och det blir skitbra.
3: Uh, nu uh, Ung förmåga, killen de ersätter honom med Har varit på Microsoft i 24 år
1: Okej, okay, då ge mig Brad tillbaka nu tack Jag behöver en ung, uh, inte helt inkörd i företaget personen
2: Ersättaren känner uppenbarligen företaget bättre än Brad Så det är därför han får rollen
0: <laughs> Ja, precis, precis. Uh, de, de tillsatte honom på seniority Det var det det handlade om
1: det sista sex eh, så var han parkeringsvakt på avdelning E. <laughs>
0: exakt. exakt. Eh, sen är det ju som bekant CES denna veckan. Eh, det är ju inte riktigt lika flashigt som det brukar vara för det är inte så mycket fysiska liksom, konferenser och sådär. Men, men eh, jag tänkte bara sluta Microsoft-segmentet med att nämna att man har gått ut och lanserat en ny Surface Pro eller i alla fall en, en refresh av Surface Pro 7 som heter Surface Pro 7 plus <laughs> för, 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 för business eller så. Alltså, så här. Som jag förstår det och nu vet Simon säkert bättre än jag. Men det som, är, det som är bra med den här är att för det första den har eh, alltså LTE. 4G, 5G, whatever. Så det är bra. Det har jag saknat i evigheter. Är det någon enhet som ska ha det så är det faktiskt Surface Pro anser jag. Nummer 2. Surface Pro Series Pro Plus. Ja, men exakt. Nummer två: bättre CPU, alltså snabbare, nyare Intel, så. Fortfarande Intel dock, men en, en flashjärare CPU. Mer batteri. Man kan nu med få den upp, med, upp till 32 GB ram och den har en. en löstagbar SSD-disk. Framförallt därför att det ska vara lättare att fixa om disken rasar. Alternativt om man har privacy concerns mm. när man skrotar maskinen så kan man kunna ta bort disken och bara liksom lägga den åt sidan. Sådär. Men det som däremot är hak i det här fallet är att det kommer inte gå att köpa den för vanliga dödliga människor utan man måste helt enkelt vara ett företag eller ett, ett utbildningsinstitut. Alltså skola eller någonting för att få lov att handla den. Mm. För att den kommer inte att säljas överhuvudtaget till privatpersoner.
2: Okej, okay, men varför väljer man ett så fånigt namn som mm. ProPlus? Alltså Apple har ju haft ProPlus och sen har de gett upp det så att de heter Pro Max istället. Det är det nya. Det är det nya plus, liksom, max.
0: Ja. Alltså, Pro Plus är ju bara töntigt jämfört med att köra Pro Max. Det, är, alltså, det finns ju ingen som skulle vilja köra Pro. Det är så 1900... Det jag tycker är 19, synd liksom.
2: är att de hoppar på tåget och ska döpa sina produkter efter samma schema. Men, alltså, men det är så här, det här
1: företaget, hur, hur bra produkter de än har, de kan ingenting om namnsättning. De har ganska bra codenames på grejer. Det, det, det ger de. Men, mm -hmm. alltså kom igen. Xbox One Series X. <laughs> Decided by a roll of a die. Och så bara så här. <laughs> och så så här. Men för i helvete.
2: Lasse har gått på där och bestämma några bra namn killar. Och tjejer. <laughs>
0: ja.
3: Det skulle faktiskt inte förvåna mig om det här har någon business-anledning att man har offererat en Pro 7 till någon jättestor kund och så behöver man hålla sig inom den grejen. För det är ganska tydligt att det här med framförallt uttagbar SSD är riktat mot en del av deras mer känsliga kunder och där de ofta förlorar sina upphandlingar vet jag av erfarenhet då just för att man inte kan serva den speciellt enkelt onsite. Så jag tror att det, det är en, en business-pås. Heter den 7 för att den har 7-tums-display? Nej, den heter 7 för att det är en Pro refresh 8.
0: av 7-schen. 7. Nej, men ja, alltså Pro det är det som är 8. grejen. Det är inte, den är, inte den är inte tillräckligt mycket bättre för att man ska anse ja, att det är en 8. Det är det som är grejen.
2: Ah, det är hela ja. MPEG-tänket. MPEG 3 har vi inte för att det... Är <laughs> oh.
3: Den kommer ju helt utanför support eller release för Surface. Den ju, det kommer, släpps aldrig någonting i normalt sätt.
0: för att du ska yes. förstå, det är ungefär som 7 och 7S och 6 och 6S. Alltså, ah. inte riktigt ah. nästa, men halvvägs, typ 7,5. Typ,
2: Precis. Och sen någon av de där såldes inte till folk utan det var bara någon skola som fick dem och så vidare. Japp, bra. Jag är med. Ja, exakt.
0: exakt. Eh, därmed så kliver vi ur Microsoft och hoppar Lite snabbt på Apple Jag hade en väldigt, väldigt kort grej Vi har ju pratat om, om Nya iPhones och om MagSafe Och att man har börjat sälja Tillbehör så här Det här har ju en del leverantörer Hakat på och börjat släppa Magnetiska q laddare Det som är intressant här Och som jag bara tänkte nämna som hastigast Är att bara för att det är en magnetisk q laddare Så är det inte en MagSafe-laddare och anledningen är att det skiljer i hur snabbt den kan snabbladda saker. Apples egen magsafe laddar med 15 watt. Medan en sån här icke magsafe laddar bara med 7,5 watt. Den är fortfarande magnetisk. Man sätter fortfarande på den på baksidan. Men som sagt, jag, jag vet inte riktigt hur det är tänkt. Om det är tänkt att tredjepart ska kunna tillverka magsafe och få lov att kalla dem magsafe det vet jag inte, men, men till exempel så Satechi släppte nu på, på CS en, en laddare som då inte är en MagSafe-laddare. det kan vara bra att känna till hur som helst.
2: Är MagSafe en teknik eller ett produktnamn?
0: Både och skulle jag gissa på. Mm, då uh, kanske man
2: inte får kalla saker för MagSafe om man inte heter Apple.
0: Nej, fast det finns andra sådana här grejer som de faktiskt har licensierat ut. Uh, Apple TV eller, eller liksom så... Eh, så att, så att What? Mm, jag, jag, vet, jag vet inte. Hur vänta, finns det tredjeparts eh. av Apple TV? Ja, du kan köpa en TV med inbyggd Apple TV möjlighet ah. idag. Det släpptes för något år sedan. Okay. Så att det, det finns plus att min min jag tror faktiskt min Samsung har det. Plus att AirPlay och de här grejerna kan ju tredjepartsleverantör lägga in i sina enheter. Så att jag tror inte att det är ett problem att man kommer att släppa MagSafe som en licensierad Lösning till, till andra, så att säga. Eh, jag vet till exempel, jag tror till, jag undrar om inte till, till och med det var så att Sam, Sandisk hade någonting nytt i sin lineup som faktiskt var MagSafe-certifierat. Men ja, som sagt, det var egentligen bara det jag ville säga. Det ena är inte ett likametecken mot det andra. Så att det är egentligen bara det som kan vara intressant att känna till. Sen, David, hade du lagt in någonting kring, kring den senaste uppdateringen för. IOS. Ja,
2: eh, den kom ju före jul, eh, fio, iOS 14.3 och iPad OS 14.3 och det jag hakade upp mig på, eh, min, min, min son tryckte in den här idag och sen så kom han till mig och så sa, han, vad är det som är nytt pappa? För han såg ingen skillnad och sa, ja, det är väl ett säkerhets, de har bara patchat några säkerhetsluckor som har funnits. Och det har de gjort. Det är bilder och videosnuttar och dokument och sånt där som kan innehålla skadlig kod. Så när man klickar på dem och ska visa dem och så vidare så exekveras inte den skadliga koden. Och i den svenska support, på den svenska supportsidan så har man skrivit exakt vad man har gjort utan att förklara någonting av vad man har gjort. Man har skrivit ett logikfel åtgärdades genom förbättrad till, tillståndshantering så att man har exakt sagt vad man har gjort utan att säga ett skit om vad man har gjort och jag tycker jag älskar sån där meningar Men det är alltså vilket språk vi har, det är helt fantastiskt Hörr Johan, ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering hur känner du fin för det? Ja, det känns bra, tack Hej.
0: David, du borde, du, du borde säga till din son som du brukar göra till Björn det är 1800 nya emojis Ho,
2: Bra, tack Ja, det var ju det jag hade hoppats ja. på annars, har det, annars installerar ju inte folk de här
0: Nej, exa, exa, du får, bara säga, du får
1: bara säga det att det är, en, det är en ny shader som är applicerad ovanpå Emoji.
0: Ja, precis. Ja. Eh, yep. Sen så eh, vi släpper Apple och går vidare till Google och Google har haft lite otur. Så, anledningen till att jag ville ta upp det den, den här var faktiskt av två anledningar. För det första så är det ju lite trist när ens multifaktor nyckel. Man, att man går inte att han, såhär, Ja, jag går att uppge. Det är jätte det, det är faktiskt en jättedålig sak generellt sett. Bra sammanfattning. ja, eh, ja eh, det, det är ganska dåligt men det jag, det jag blev lite orolig för i det här. Det var för att när du och jag började prata om den här Titan nyckeln Mats, så pratade vi om att det fanns någon typ av samarbete med Ubiquity kring de här. Mm. Och då blev jag ju lite stressad. För jag skiter Fast... i Titan nyckeln egentligen.
1: Men, men det var väl så från början va att Yubico hade något samarbete med, med Google och det var väl egentligen för att man kunde använda YubiKeys mot Googles tjänster. Men sen tog väl Google och kände att nej, något invented here, vi ska ta fram en egen produkt. Och så tog ah, de okay. fram Titan Key. Men vad den här artikeln, artikeln också säger är att det är väl samma chip va? Mm. Uh, så att det är inte helt omöjligt att det kan finnas en attackvektor eh,
0: som jag förstod det så, så är det helt enkelt om du har en Yubikineo som är en som numera inte säljs längre som är discontinued så finns så har den samma chip och det finns alltså en risk att du kan råka ut för samma sak det är alltså inte en mjukvarubugg i nyckeln det är alltså en, en du kan helt enkelt bryta isär den och faktiskt kopiera nyckeln och det är dåligt så har jag hört ja. Ja. Fysisk eh.
1: access till grejerna är aldrig bra Nej men så är det då är man ju admin
2: så här, Kinesisk lyckokaka man bryter i turen och så får man ut det hemliga meddelandet liksom.
1: Så att Sen... svaret på det här är valgravar, sharks with freaking lasers <laughs> och stora <laughs> jävla dobermans Sen är din Titan Key helt okej
2: okay. <laughs> ah, Det ska na, ligga ja. ett kassaskåp också det kallas
1: för uh, okay. mitigerande skyddsåtgärder. Så, slut på föreläsningen. Spade på köpet. ja, ja om du prenumererar på en viss tjänst.
0: Eh, sen så tänkte jag nämna kring, kring Google. Vi har ju åtskilliga gånger eh, klagat på det faktum att, att eh, Android-tillverkare inte är världsbäst på att uppdatera mjukvara i sina enheter. Och en anledning till det är delvis därför att de har skylt på att, att Qualcomm har levererat så konstiga drivrutinspaket till dem och det krävs så mycket mäck för att få in dem och vi kan inte få in dem i vår nya mjukvara hittande och hit och utan alltså ursäkter primärt. I själva verket handlar det ju om att vi vill inte för att vi vill att folk ska köpa en ny telefon istället. Och, och hade man varit ärlig och sagt det så hade det ju varit positivt, men det gör man inte. Så det som har hänt nu är att i samband med att Qualcomm går ut och lanserar sin Snapdragon 888. Det låter liksom Ulla Bella från, från eh, vad heter den? Solstolarna Solst när jag var liten. Ja! Eh, precis. Eh, och och eh, så har man helt enkelt gått ut och sagt att i samband med att man levererar Snapdragon 888 så kommer man även att leverera bättre support till OM-leverantörerna kring mjukvara. Det som är lite problematiskt i det här, det är att Snapdragon 888 är alltså en flagship-processor. Det vill säga den är ganska så dyr. Det vill säga den kommer inte att hamna i de där billiga Android-telefonerna som är faktiskt de som skulle behöva den här mjukvaruuppdateringen som mest. Utan den kommer att hamna i de dyra, flashiga, de som, som jag går och köper eller som, som, liksom, som man får av sitt företag och inte av de billiga. Vilket är ett problem. Men det jag tycker är positivt med det här, och det är därför jag vill lyfta fram det, är att det innebär ändå att någonstans så tar man udden av det här gnällandet. Så att det jag hoppas på är att Qualcomm kommer lite smarta och faktiskt släpper samma hantering av drivrutiner för sina billigare CPU:er För att då helt plötsligt kan inte IOM-leverantörerna gnälla på att ni, ni har jättemycket jobb att fixa det här. Gör det bara. Sluta gnäll. Okej, okay. sen så fick vi ett tips från... En av våra lyssnare, Daniel Vi har pratat en del kring OnePlus Och deras kommande telefoner OnePlus 9 har tisats Och det som jag tyckte var coolt I det här fallet Vi pratade innan om, om Apple MagSafe Med 15 watts trådlös laddning OnePlus 9 Pro kommer enligt ryktena Att ha 45 watts Trådlös laddning Alltså det är, det är. Nu börjar det likna något Nu känns det som att trådlös laddning Börjar bli lite grymt liksom
2: Ja, Jo, men alltså jag tycker det är svinkult. Det är synd att inte Apple är först med det här, bara.
0: <laughs> men de kommer och komma sen och säga att de uppfann det. Nej,
2: men de uppfinner en om, bättre om version. Fyrra, ja. Ja, men de, de kommer uppfinna det, igen, så är det bara.
0: Jag är inte orolig. Ja, bara att de skulle gärna få uppfinna det ja.
2: först någon gång. Det vore coolt.
0: Ja. Sen så hade jag faktiskt en artikel som jag tänkte plocka upp utanför som, som lite hänger ihop med, med Björn. För att vi vet att han har ju nämnt vid tillfället att han kör eh, Ubiquity-grejer hemma i sitt trådlösa nätverk. Jag vet inte riktigt hur det är med andra, men han är den enda som har sagt i alla fall. Och Ubiquity i veckan hade lite, lite problem. Eh, de har skickat ut ett mejl till alla sina användare och sagt att... Eh, ni borde nog slå på tvåfaktorsautentisering för det kan hypotetiskt sett vara så att era lösenord har hamnat på avvägar. Det vore ju jättetråkigt om ni blev hackade. Så, ja. så byt lösenord och aktivera tvåfaktorsautentisering. Please, pretty please.
3: Fast det gäller ju alla tjänster oavsett om de har blivit hackade. Ja,
2: ja, ja, alltså, fast nu, typ nu... Helst de som inte har blivit hackade. Du skulle kunna nu... börja där. Ja. <laughs> Företrädesvis. Ja, en tanke bara.
0: De skulle skickat ut det här mejlet helt utan att nämna att de hade blivit hackade. Mm. Och det enda som, som liksom då fanns som hint var att subjekt på mejlet var på förekommande anledning. Och sen skriver man exakt samma text fast där man nämner inte överhuvudtaget i texten att man har blivit hackad. Så får, folk, får man säga om folk fattar. Mm. Liksom.
2: Jag postade det i chatten förut men jag sa ingenting. Det finns 1077 sårbarheter i Adobe Flash.
3: Det skulle okay. jag säga låter för lite.
2: Ja, gör en egen sökning och motbevisa mig av. Det var det jag hittade. Nej, nej, nej. nej, nej. Jag, jag tror
3: på det. Jag tror bara att Adobe ljuger. Ja, men eh, det var inte där jag... Ja. Det
2: var inte, ja, okay. det var inte men det
1: är, är var efter det. de senaste kontrollerna. Ja, det är kanske bara en senaste alltså, versionen. hur räknar historiskt liksom. Det är den
2: senaste major-versionen. Den hade 1077.
1: <laughs> Såhär, on a lifetime.
2: Kända C Excalibur. Ja, det är sant. Ja, precis. Vi vet. Äh, våra säger min, att det finns
0: mina erfarenhet är väl snarare att 1077 det är ungefär de som går ut varje 78. patch Tuesday.
3: Ja, precis.
0: <laughs> det, det är, no är normalt tisdag, liksom. <laughs> ja, ja. Alltså,
1: jag måste bara få säga en sak inför att vi nu går över till vårt bra segment. Jag, jag kommer inte ha någon grej, för att när jag satte mig och kollade lite så här, men vad är de andra ute efter? Och så ser jag vad Simon har önskat sig. Och så börjar jag titta på den. Och jag är så här flabbergasted. För nu kan jag inte tänka på någonting annat. Jag har redan kollat upp vart den här finns i närmaste butik. Jag ska inte säga vad det är än. Men jag, jag bara lämnar walkover. Alltså jag ska ha det Simon vill ha. Så att Simon får prata extra länge. Men finns det ingen Excel-variant
2: som du kan köpa för att bräcka Simon?
1: Det var en bra fråga. <laughs>
2: Challenge
0: accepted. Yes. Vi hoppar över till prylistan som, som Mats redan har antytt och eh, eftersom vi då ska ha Simon till prata extra länge så då är vi med David den här gången tänkte jag.
2: Jag vill ha en ny laptop. Jag tänkte att jag kanske skulle ha en MacBook Pro 13 tum med m M1-processor men sen tänkte jag att jag kanske ska ha en Air istället för att slippa den där jävla touchstrippen som bara är... Jag gillar visst inte den. Så att jag kanske ska ha en MacBook Air. Uh, och sen trycker jag in lite den mer... Det har
1: inslerat Lemmings på den än. Ja. Det är ju den stora anledningen till att du har touchstrip. Ja men jag har
2: den ihop så att jag ser alla mina klisterdekaler jag har på locket. Det tycker jag var mycket viktigare. Uh, så att, ja. Uh, och stoppar man in lite disk och stoppar i lite min i den där så går den på 24 000. Och det är ju fortfarande en ganska rimligt pris för en laptop som ger dig en fruktansvärd spark när det gäller prestanda. Hon får två 2 terabyte SSD. Det är rätt coolt faktiskt.
3: Det går åt.
0: Ja, uh, det vill jag ja. ha. Uh, Mats lämnar över så vi går till Simon direkt tänkte jag.
3: Ja, och nu, nu blir det ju spännande här. Och jag ska, för, för saken skull, jag la in det här tre minuter innan Mats upptäckte det. Men, vi, alla kanske är medvetna om att Stormköket var årets julklapp 2020. Och då måste man ju ha ett... ett jag har ett, storm, ett äh, gaskök sedan tidigare, jag är ute och använder en hel del. Men jag är ju väldigt sugen på en äh, BioLite Camp Stove- Två. Inget plus. Inte Pro Som plus, alltså max, en, en, super. Ja. Nej, ingen Pro plus, nej. ingen business, SKU, ingenting sånt. Bara för skolor bara och så vidare,
2: education. Ja, nej, okej, okay, kul.
3: <laughs> vilket då är en, en friluftspis där man kan elda i en utsago och kottar och pinnar för att värma sin mat och den har ett avancerat fläktsystem för att göra det optimalt. Men den har ju också då en generator som gör att du kan ladda dina USB-enheter när du är i skogen. Och har ett powerpack på maffiga 2600 mAh. Så det är väl typ en tredjedels laddning av min telefon. Men ändå jag kan jag ladda med, genom att bränna kottar i skogen. Det blir ju inte bättre än så.
1: Nej men alltså, alltså det är ju det är, det är, det är den balla grejen att... Den genererar ju elektricitet ja. när den eldar. Kom igen, det här är så... Det, det enda som slår den här, och det är bara för att jag är som jag är. Hade det funnits en sån här som gick på kärnkraft, då hade jag väl haft den. Men, men, men i brist på det så, shit vad jag är flabbergasted. Jag ska ha en sån här innan veckan är slut.
2: Eh, jag, jag sitter och tittar på de tekniska spesarna, för jag kände att den här, den här liksom, hur stor är den... Och så vidare, hur lätt är den här att släppa med sig? Den är 135 mm bred, den är 238 mm hög och den väger 935 gram. Sen står det en detalj under de tekniska detaljerna som jag hakade upp mig något på. Det står personer 1-3. Alltså, vad, vad använder man det här till?
1: Kan man... Nej, men det är hur, hur, många, hur många människor du kan koka på en laddning <laughs>
2: Precis, det är, för att koka en liter Det står så här, koktid för en liter Det står inte vad det, vad det är för en mm. liter Men koktid för en liter, det är fyra och en halv minut uh, jag, jag vet att olika vätskor och olika saker har olika kokpunkt Så att det kanske därför går åt mellan en och tre personer För att nå de här fyra och en halv minuterna Beroende på vilket ämne du ska koka på den tiden
3: nu, nu blir ju min friluftsmänniskan i mig väldigt upprörd. Det är väl obvious. Så jag hoppas att du gör det här för att make fun av fantastiska, mitt fantastiska tips. Den är ascoon. Alltså
1: det... Nej, han, han, han kan aldrig lyckas med det. Det här är ett av de bästa tipsen i, i poddens historia. I love it.
3: Den kostar det Kom igen,
1: och på utsidan så finns det tre staplar som visar hur stark elden är. Kom igen bara det.
3: Alltså det, det enda som skulle göra det bättre är ju en färgskärm.
2: Fast det går ju åt för mycket energi att driva skärmen så att då kan man inte ladda telefonen. <laughs> du får få ha bättre kottar. Fler. Ah, fyra <laughs> <laughs> ja, personer.
1: Ja, ja, <laughs> jag måste bara säga att jag är helt att jag har missat den här produkten.
3: Butiken där den säljs i sån public service nu. och det är en av mina absoluta favoritställen och det går att bränna så sjukt mycket pengar där. Mm. Och gör det med ja,
1: ja, ja. Nej, Men Jag håller med alltså, utan tvekan. Uh, bara köpa strumpor där är dyrt, men det är jävligt <laughs> bra
2: strumpor. Absolut. <laughs> ja, men det är inga problem att lägga 10 000 på en outfit på Naturkompaniet. Det är, det är enkelt.
1: Uh, I need one of these. Uh,
3: alltså det, det, nu ska vi inte göra det, men liksom det, 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 det tar lite emot att ha tröjan jag har på mig för att det är fel märke från den här affären. Jag, jag är ju i ett annat lag normalt sett.
2: Men jag tänkte ju säga att är, är det verkligen märket på tröjan som du är emot? Är det inte så att det är vad tröjan består av som du är emot? Egentligen skulle det väl varit en ulltröja?
3: Du ligger inte den här, men det, det konkurrerande laget jag råkar ju ha deras 100% ulltröja ja. liggande i stolen här utanför.
2: Ja. Äh... Nej, men det är ju ull det ska vara. Jag har alpaka-ull på Absolut. mig här. Det är bra radio när jag säger så Jag har alpaka-ull på mig och visar upp någonting. Så det är så bra radio.
3: Men du, du kan säkert prassla lite med den. Jo.
1: snart kommer jag att börja prata om kärn, kärnkraft. Så berätta, vad,
3: vad har du
0: önskat dig? Mats vi stoppa
2: in mig i den här biobrännaren snart.
0: Ja. David har gjort mot mig som jag brukar göra mot honom. Det vill säga att, att eh, kollektivan slutit mig till en pryll-listepryl. Nämligen eh, Star Wars Mandalorian Monopoly. Lite tveksam. Jag är inte sådär jätteförtjust i Monopol. Men jag tittade däremot på, eh, på eh, lite CS-prylar. Och eh, jag, alltså jag har ju blivit lite sådär småsugen. Jag, jag kan inte riktigt bestämma mig för om det är bra eller dåligt. För just nu idag så har jag tre stycken skärmar sittande på skrivbordet. Och jag tror egentligen att tre skärmar är en bättre lösning än en jättestor och jättebred ultrawide. Men en stor, jättebred, jättefin ultrawide är ju tusen gånger snyggare än tre andra skärmar. Och det som jag tänkte nämna då är att Dell har på CES i år släppt en skärm som kallas för Ultrasharp 40 Curved VIHD. Vad jag skulle vilja ha en sån här alltså. Den är ju...
2: Fördelen med att ha en skärm som är lika stor som tre andra skärmar jämfört med att ha tre andra skärmar det är att de, den skärmen som bara är en skärm den har inga svarta kanter på två ställen i mitten. Så kan man använda den ytan till någonting annat.
0: Det är det som är mitt Köp. huvudargument att, att uh, uh, jag skulle egentligen behöva byta för de tre skärmarna jag har är ganska så till åren de, de har i alla fall typ en en och en halv centimeters svart kant runt sig, vilket är lite halvjobbigt när de sitter bredvid varandra men man lär sig till slut att inte, inte titta på dem. Eh, jag vet ju att Dell har ju ett antal skärmar som har typ noll kant överhuvudtaget. Och det hade ju varit trevligare, men, men den här är ju alltså den här är ju så fantastiskt snygg. Den är ju alltså oh. sen har den ju också en, en prislapp som inte är av den här världen men, men alltså den kostar 20 000, så att det lär ju inte hända att jag kör so men, men, men du, så... du
1: får ju inte en laptop för det priset, så menar, det kan inte vara så
0: <laughs> nej Nej, det är, sant, det är sant. Och jag menar, det kunde ju vara en, en sån här Apple-skärm. Eh, och, och då hade, det ju då hade ju den varit 50. bättre, Johan.
1: Men då hade den nej, varit bättre.
0: För den hade inte varit ultra -wide.
1: Nej, men då hade den varit ultra... Pro Plus. Någonting annat. <laughs>
0: Ja, yes yes Nej men jag, jag tror att, att med det så är det väl kanske dags att, att lämna in för idag Det har blivit ett väldigt, väldigt långt avsnitt Jag ska säga hur mycket jag kan klippa bort Men jag tyckte ändå att, att vår diskussion om, om USA i början var väl ändå på sin plats Så den, man, man får väl hoppa över den i typen såhär kapitelhanteringen om det skulle vara så någon gång per eh. år måste
2: du kunna strunta i Lex Anna. Vi behöver kanske inte köra 100%. Namnsöja det, det, det.
0: Det,
1: det här var ju Lex Trump. Ja. 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 Mm. Den, den, är, den trumpar Lex Anna. Precis. jag tycker
2: inte med att du ska ta upp dig på att 24 000 är mycket för en laptop. För att jag har spesat en laptop som jag inte köpte som skulle kosta nästan 70. Men sen fick Apple sitt förnuft, de fångade sitt eget förnuft och tänkte att vänta, folk kanske inte köper våra prylar. Eller det gör väl folk ändå. Men... Jag
1: säga, var, var, det, var men... det jag fick mail om på jobbet?
2: Nej, det var inte den. <laughs> <laughs> jag har inte beställt någon ny dator äh, än. <laughs> uh, så att det, nej, men de är nere på rimliga priser. Jag tycker 24 inte är vansinnigt dyrt för så pass mycket data ändå. Ja.
0: Eh, jag, jag måste bara kommentera att, att Simon eh, postade en, en Twitter-tråd i, i vår chatt där han pratade om man var, var i lag multipla skärmar eller en ultrawide. Och, och jag är benägen att hålla med dig Simon. Jag är också just för att det är lättare att hantera tre mm. separata skärmar. Däremot skulle jag jättegärna vilja bli av med kanterna. Så att hade jag <laughs> Men, kunnat ha en ultravägd skärm ja. som beter sig som tre skärmar. Johan det har
3: du. Men det är ju det du kan. Det var du, ju det som kom power fram i toys. Att... Power toys. Nej, nej, nej. Ja, oh, David. Det var det om man läser kommentarerna. Så är det ju så många gör, och det är ju det som har gått upp ett ljus för mig nu när jag precis har köpt två nya 4K-skärmar. <laughs> eh, att eh, det hade varit mycket smartare att köpa en curved och trycka in två sladdar i den, för då hade jag fått två skärmar eh, utan ram i mitten.
0: Jo, men sen, sen så jag måste jag, jag säga att, att, för, att lägga, för att lägga till diskussionen om, om flera eller en skärm så har mm. jag insett att, att det finns en fördel. Jag, jag kör ju tre. Och det är för att jag vill ha en rakt fram och mm. sen vill jag ha alltså för att jag, där jag satt och jobbade innan på det företaget, där hade man två skärmar på alla skrivbord, men där hade man en skarv mitt mm. framför näsan, vilket är fullständigt värdelöst. Mm. För det blir bara störande mm. och därför tycker jag att tre är bättre än två, för att då har man två sekundära skärmar och en primär skärm mm. och då liksom, det blir det inte lika distraherande, tycker jag. Men, men som sagt, kan man, kan man då få en widescreen som faktiskt agerar tre skärmar? Det vill säga en stor i mitten och sen två sidor och ytor. så skulle det kunna vara lika bra egentligen.
1: Fast men jag har ju jag... två stora, feta, kurvade här och sen så har jag laptopen uppslagen där och så här jag iPaden stående där med mirror screening och så, så det blir det fyra skärmar. Ja, och då, så då, alla alla sin lilla funktion. Ja, Nej men, men alltså, du, du, där är jag lite inne på det där med att på laptopen har du Spotify öppet. På Ipaden så har du liksom någon chat-app som snurrar. Och sen så jobbar du på de andra. Simon
2: på. har ögon i nacken, visar han just nu på radion. Och pekar på sitt mm. bord. Han har Nej, men bakom de där sig ju kopplad
3: in. Ja. Men de sitter ju kopplade in KVM. Så de ja. går ju hit allihopa. Sen har jag då tre skärmar där. laptopen där. En eh, Surface 3 där uppe. Min Surface Pro X här nere. Mina åtta mobila enheter. Och mina två servrar.
2: Jag har min tre år gamla mobil här. Det går
3: inte Någonting måste jag ju tillföra i det här. Uppenbarligen är det bränna kottar och uh, ha flest gamla grejer jag inte
0: kan göra mig av med. Han är
2: fortfarande bitter för att vi spidade igenom Microsoft-avsnittet.
0: Ja, det är styrligt. Liksom. <laughs> Eh, vi finns precis som vanligt på facebook.com och ni hittar oss på enlitenpodomite.se. Eh, ni hittar vår podd där poddar finns ni hittar vår video där på Youtube eh, och förhoppningsvis har Björns inspelning av det här avsnittet lyckats så att då kommer det här avsnittet också att ligga som en videofil på Youtube eh, vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det enklast antingen via vår Facebook-sida eller via att ni hashtaggar saker med ELP på Twitter eller så mailar ni förnamn enlitenpodomit.se för att komma i direkt kontakt med någon av oss. Eh, och med det så tackar vi för den här veckan och hoppas att ni kommer tillbaka nästa vecka som är avsnitt nummer 300.
1: Yay! Yay! Hej då!